0: Por lo menos tengo trabajo. No me puedo quejar tal y como están las cosas. Nos hemos habituado a estas y otras expresiones similares y de tanto oírlas hasta nos las hemos llegado a creer. Sin embargo, hay situaciones en las que trabajar puede estar haciéndote más mal que bien. Hoy te doy razones psicológicas de peso para dejar tu empleo y proteger tu salud mental que está por encima de cualquier sueldo. ¿No me crees? Escucha. Si lo ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito, espero que lo disfrutes, como lo hago yo también. Damos inicio a este episodio 1100, 1184. Del programa, te invito a un café. Yo soy Robert Suzuki. Y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito sobre todo en aquel que te notifica cuando hay episodios nuevos para que no se te olvide porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y en el día de hoy he preparado un tema que tengo muchísimas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad Recordarte que este 30 en cuatro días, solo quedan cuatro días para cerrar la oferta de 35% de descuento en Kaizen, en nuestra academia, con más de 40 cursos de desarrollo personal y emprendimiento. Del curso crea un podcast.com o crea un podcast nivel pro y del curso crea y lanza tu negocio online. Los precios que tienen ahora. Incluso fuera de la oferta son precios que no van a estar. Bueno, a excepción del Club Kaizen, que seguirá costando 10 dólares mensuales, pero en su membresía anual tiene un costo de apenas 73 dólares, más o menos, por todo un año. Pero el curso, el precio del curso Crea un Podcast Nivel Pro y del curso Crea y Lanza tu negocio online son precios que van a subir porque se van a añadir decenas de lecciones nuevas a cada uno. Por tanto, si tú adquieres la oferta ahora, Vas a tener un año completo cubierto con lo que tenemos ahora en cada curso y con lo que vamos a tener. Así que yo que tú no me pierdas esta oportunidad, ve a la descripción de este episodio para que encuentres los enlaces o puedes ir directamente a Kaizen.com o a CreaUnPodcast.com o a Lanzup con Z, Lanzup.me y aplicas el código yo invierto todo unido y en mayúscula. Y nos vemos dentro. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado 11 razones para dejar tu empleo de inmediato y no quemarte. Ok, yo, yo voy a explicar. Yo sé que esto es un título que puede eh, incomodar quizás a algunas, algunas personas, incluso personas del área laboral o, o expertos en temas de gestión del talento. Um, pero sí, yo quise traerlo porque si bien es cierto que hay razones que, que te pueden dar señales para que quizás sea el momento de comenzar a buscar otro empleo, ¿ya? situaciones que están pasando en tu trabajo o contigo, y que te pueden dar señales de que tú dices, bueno, están pasando tal cosa, ya déjame ir buscando otro empleo, poco a poco, porque aquí la cosa se está poniendo fea. Es, eh, es cierto que muchas de las situaciones que pueden pasar con tu trabajo o en tu ambiente laboral pudieran tener algún tipo de solución. ya Es cierto, la mayoría, pero hay otras en que la solución no depende solamente de lo que tú puedas hacer, sino que también depende de lo que no puedes controlar. Y como no puedes controlarlo, no digo que sea imposible que se resuelva, pero no es algo que se, que se vea a corto o mediano plazo y que tienen que darse algunas variables para que suceda. Y hay situaciones que tienen que ver con proteger la salud mental, que... Son razones que yo entiendo que deben llevarte a tomar la decisión de dejar el trabajo de inmediato. Sí, yo sé que sueno radical con esto. Yo sé que no todo en la vida tienen que ser decisiones radicales, pero es que vamos a ver cuál es mi planteamiento con esto. Y a, y a continuación te doy las razones. ¿Cuál es mi planteamiento con esto? Hay situaciones en, en el trabajo, en el empleo, que si se dan, hay que salir de ahí. ¿Por qué? Porque si tú no sales de ahí y decides aguantar la situación y decides buscar la manera de resolverla cuando la solución realmente no depende solo de ti, te puedes quemar y padecer lo que está investigado y tipificado como el síndrome de burnout. Así es, síndrome de, de burnout burn son los síntomas y síntomas que padece una persona que... Eh, se ha saturado por alguna situación en particular, en este caso en el área laboral, y, y digamos se ve afectada eh, en casi todas sus todas las áreas de su vida. Es muy parecido, tiene una mezcla de depresión, una mezcla de ansiedad, de, de hasta de fobia social. Entonces es un estado psicológico y emocional que te impide ser quien tú eres. Por tanto, te va a impedir mientras tienes el síndrome, ser altamente productivo, encontrar un mejor trabajo, ¿ya? o incluso emprender, porque vas a estar con un, en constante estado de alerta y de miedo. Entonces, del síndrome de burnout yo hablé varias veces. Te voy a dejar en las notas de este episodio los, eh, los relacionados a eso. Y es para prevenir el síndrome de burnout, que yo entiendo como psicólogo que hay razones de peso por las cuales tú debes plantearte dejar el empleo de inmediato. Tú dirás, Robert, qué insensible. ¿Cómo tú vas a decir en tiempos de coronavirus que dejamos el empleo cuando las cosas está difícil y demás? Bueno, yo te voy a decir algo. Si se dan algunas de estas situaciones en tu trabajo y tú decides aguantar, ya y ojalá no padezcas de síndrome de burnout, pero si llegas a padecerlo, será mucho más difícil cambiar de trabajo o conseguir otro trabajo. Si, por ejemplo, termina la empresa despidiéndote o tú saliendo con una falta grave ya por una explosión que hiciste o por una enfermedad somática a razón de tu quemazón. Es decir, lo que yo estoy diciendo con esto es. Hay situaciones en las que tienes que dejar tu empleo de inmediato porque estás en los niveles óptimos en términos psicológicos y emocionales para encontrar rápido otro empleo. Si esperas a quemarte, si esperas a agotar todos los, la, como decimos, todas las opciones, no, yo lo voy a dar todo y te quemas. Cuando vayas a buscar otro trabajo se va a notar la... la el problema en ti y entonces probablemente no te den el otro trabajo porque estás desgastado o probablemente tengas que ir a terapia por un buen tiempo y probablemente sufras de ataques de pánico. No sé si me doy a entender. O sea, estamos hablando de razones excepcionales donde no creo yo personalmente que haya una solución a corto o mediano plazo y que por tanto la mejor manera de salir de esa situación es renunciando a ese empleo y buscando otro, pero ya aunque tú no lo tengas planeado, aunque tú dirás no, pero es que yo no tengo dinero en el banco. Yo no te... Hay que crear un grupo de apoyo para que te sostenga uno, dos o tres meses, pero si toda, si estás comenzando a ver algunas de estas situaciones, hay que salir corriendo. Y repito, puede, son, puede sonar radical, pero esto se llama psicoprofilaxis. Esto se llama en mi país curarse en salud. Es lo mismo que yo les recomiendo y les he recomendado a las mujeres que cuando están en, en la fase de enamoramiento y son novios, y tienes su novio, que ese novio comienza a hablarle mal. Esa es la señal de que debes salir corriendo. No hay que esperar a que te mate y que seas una víctima más o un número más de feminicidio. Y esa es una señal porque está estudiado y demostrado científicamente que donde aparece una primera ofensa, ya verbal o violencia verbal, aunque se deje pasar, se perdone y se nota una intención de cambio. La tendencia es que eso va a aumentar en la relación de pareja y que va a convertirse en ataque físico tarde o temprano. Es una bomba de tiempo. Lo mismo pasa en ambientes, en algunos ambientes laborales. Si nosotros no salimos de la situación, que, de las situaciones que te voy a presentar en este momento, al final te va a afectar psicológica y emocionalmente y no estarás en las condiciones óptimas al momento de salir o que te saquen para encontrar un mejor empleo. Para encontrar un buen empleo, tú tienes que estar óptimo en términos psicológicos y emocionales, no solamente en términos intelectuales y de títulos. Puedes tener un PHD, pero ¿quién va a querer contratar a una persona que está teniendo ahora mismo ataques de pánico o que debería estar en tratamiento psicológico o quizás incluso psiquiátrico porque tiene una dep depresión de una situación que explotó en el trabajo, terminaron sacándolo de manera deshonrosa y ahora anda buscando trabajo, pero es que los reclutadores van a decir que esta persona no está, está no es estable eh, o no está estable en este momento emocionalmente, no vamos a arriesgarnos a darle trabajo. Entonces hago todo este, todo este preámbulo para que se comprenda el por qué. Sí hay razones para dejar el empleo de manera inmediata. Se lo he recomendado a más de una persona. Jamie, Jamie mi esposa, fue una de ellas. ¿ya? Mi esposa pasó por más de una de estas razones. Y la solución que yo le planteé y fue hizo facto fue hoy terminas de trabajar ahí. Renuncia y punto. Mañana yo te llevo la carta de... de de despido, de despido no, de, de, ¿cómo es? de renuncia, y no vuelves, ya y no vuelves, y pasó, y Jamie está muy bien, bueno, ya ustedes lo saben, y así a otras personas también, ¿ya? entonces tú, tú simplemente consideralos, considera estas razones, y claro, la decisión final es tuya, yo simplemente te estoy planteando situaciones en las que yo no veo que haya una solución salomónica intelectual o estratégica, a corto o mediano plazo para que sigas aguantando porque al final quien te quemas eres tú y quien se jode la vida eres tú ¿ya? entonces vamos con las razones razón número uno para dejar de inmediato tu trabajo si te están acosando ¿ya? si hay acoso ¿qué es acoso? bueno insinuaciones de, 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 de tipo sexual ah, molestándote es acoso también ¿ya? queriendo hacer contigo comparaciones, uh, poniéndote motes o sobrenombres. Uh, eso es acoso, básicamente. Donde hay acoso, se abrió una puerta del irrespeto, se quitó la puerta que es el límite del respeto personal, y la tendencia es que eso aumenta. Eso es así. A menos que tú tengas desarrollada la habilidad social llamada asertividad y cortes desde el primer inicio. Pero si no la tienes, ojo, eso seguirá aumentando. Es lo más probable. ¿Ya? Entonces, donde hay acoso, hay que salir. Y punto, por, es por ti, ¿eh? Por tu bienestar. A ellos que les pase lo que quieran, ¿no? Porque no sabremos. Tú sal corriendo. ¿Ya? Razón número dos para dejar de manera inmediata tu trabajo por tu salud mental que vale mucho más que cualquier sueldo, es cuando no confían en ti ni en lo que tú haces. Así de sencillo. Es decir, tú te asignan una carga de trabajo o un trabajo o una tarea, pero en vez de hacer una supervisión y un seguimiento, que es lo correcto, lo que hacen es que están constantemente haciéndote preguntas o cuestionando lo que tienes que hacer o lo que estás haciendo, como si eh, no confiaran en ti. Bueno, y evidentemente asustados por lo que tú vas a hacer. Cuando no hay confianza en ti, ¿cuál es el problema? Eso genera una falta de seguridad en ti. En, un, en algún momento psicológicamente te va a afectar porque tú mismo vas a sentir esa inseguridad. Incluso tú mismo podrías terminar no confiando en ti. Ya. Y donde no hay confianza no hay avance tampoco. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Tú dirás, bueno, pero si no confían en mí, Robert, simplemente yo lo que tengo es que generar confianza. Pero es que el problema de no confiar en ti no está en ti, está en el otro. Entonces, esas personas, al momento de que pase algo malo en el trabajo, probablemente te culpen a ti. ¿Por qué? Porque no confían en ti. Ahora, ¿por qué no confían en ti? No lo sabemos. Es que hay gente, la gente es tan compleja. ¿eh? Yo he estado en ambientes laborales donde ha sido muy buen ambiente laboral, sin embargo, aparece uno de los compañeros que deja de confiar en mí, que dejó de confiar en mí o que comenzó a verme como si yo fuese su hermano menor y comenzó a tratarme mal. A mí me pasó. Incluso eh, de los mejores ambientes laborales donde yo he estado, pasó eso. Entonces, naturalmente, lo primero que yo hice fue alejarme de esa persona que no era mi jefe, gracias a Dios, y mantener distancia. ¿Por qué? Porque esa persona, el día que se le ocurre hacer una maldad o el día de que pase algo malo, en quien primero se va a fijar es en ti. Y hay gente haciendo maldades en algunos ambientes laborales. Y eso lo sabemos. Y hay liderazgo tóxico y lo sabemos también. Entonces, donde no se confía en ti, sal de ahí. Sal de ahí. ¿Ya? Razón número tres para dejarte inmediato tu trabajo sin quemarte. Um, cuando los demás en tu entorno laboral o tus compañeros de trabajo, incluyendo su jefe, no asumen la responsabilidad de sus actos. Esto es muy común, muy común. O sea, Si sí, no, eh, fulano, hazme este informe, hazme este trabajo y después que tú lo haces, eh, que, al, que entonces ese supervisor o jefe eh, manda ese informe y se lo devuelven porque hay un error, porque está mal, entonces el, el jefe te culpa a ti pero fue él que te asignó ese trabajo y él es el responsable de dar la cara por ese informe o por esa tarea, pero te acusa a ti. ¿Lo ves? O cuando por falta de negligencia ese jefe no hace lo que tiene que hacer y entonces te tira la cuava, como decimos en mi país, te echa la culpa a ti. Y eso es muy común. Y compañeros de trabajo donde se cometen algunos errores y entonces no asumen su responsabilidad, Ninguno, nadie fue. No, no, no. Yo no sé de qué hablan, yo no sé de qué hablan, yo no sé. Si tú eres una persona con sentido de la responsabilidad, pues entonces estás en el, du en, en el lugar menos indicado para trabajar. Sal corriendo de ahí. Donde no se asume la responsabilidad, sal corriendo de ahí. ¿Ya? Razón número cuatro. Donde no te permitan ser tú mismo, sino que ellos... Son los que dictan cómo debes ser. Sal corriendo. Porque tú tienes que siempre reafirmarte frente a los demás. ¿Ya? Si tú estás en un ambiente laboral y, qué sé yo... Ah, bueno, pero es que ese, esa forma de peinarte... No, no, peínate de otra manera. Ah, pero que espérate, que eh, esa forma de tú hablar, tú tienes que corregirla. Ay, pero es que tú no deberías ser tan emocional. Ay, pero es que tú no deberías ser tanta Ay, pero es que tú... Sal de ahí porque simplemente no te están aceptando como tú eres. ¿ya? Y eso va a afectar tu rendimiento en el trabajo. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer las cosas como si fueras otro, no como si fueras tú. Y esa falta de, de autenticidad emocionalmente y en términos de autoestima te afecta. Entonces, donde no te permitan ser tú, sino que ellos quieren dictar la forma en cómo tú debes ser, sal corriendo y de verdad te lo digo porque un problema como este puede derivar en un trastorno psicológico con problemas de identidad y de personalidad también, porque al final tú te crees ser lo que tú no eres. Y la gente en tu entorno, en tu familia y tus amigos se da cuenta y dice, pero ¿qué le pasó a esta persona? O sea, esta persona no es la que yo conozco. Ah, no, porque sí, yo soy así, porque mi trabajo, es que tu trabajo no debe dictar quién tú debes ser como ser humano. Un trabajo es un complemento de la vida. Y es parte de la vida, pero no es la vida. ¿Ya? Vamos a la razón número 5 por las que debes dejar tu empleo inmediatamente para no quemarte, para, por tu salud mental. La razón número cinco es donde no respeten tu horario y haya sobrecarga laboral. Pero eso es evidente. O sea, el trabajo está bien que la gente trabaja la gente debe trabajar. Claro que sí, pero tiene que tener un horario. ¿Por qué? Porque la vida no es trabajo, no es cierto. La vida, el trabajo es un componente de la vida, es un área de la vida, como lo es el ocio, como es las horas de pareja, en familia, contigo, contigo mismo. Entonces, en, en un lugar, ambiente laboral, donde no se respeta tu horario de entrada y de salida y donde se entiende que tú, por las capacidades que tienes, puedes... Eh, se te puede sobrecargar de trabajo, ahí se te está irrespetando y no se te está tratando como un ser humano, sino como una cosa. Esa es la interpretación, eso es así. Entonces sal de ahí. ¿Por qué? Porque te van a explotar y a la hora en que te quemes y padezcas síndrome de burnout y tengas que ir a terapia y por tanto tu rendimiento va a bajar y entonces te cancelan o te tienes que ir no vas a estar en las condiciones óptimas que necesitas para conseguir un nuevo empleo o incluso para emprender. Es que no tenemos que llegar a que nos exploten, ni tenemos que llegar a que explotemos. Si nosotros podemos tomar una decisión rápida, que yo sé que es difícil porque yo no estoy diciendo que sea fácil, ya que, que va a ser dolorosa y que va a ser un problema nuevo, pero que ese problema nuevo te agarre en las condiciones óptimas para tú salir de él y enfrentarlo y ser resiliente al respecto. No esperar al, al punto de ebullición. Razón número 6. Donde hay competencia tóxica o constantes comparaciones. Eso genera inconformidad, eso genera ansiedad, ¿ya? Y eso es malestar emocional diario y constante. O sea, donde hay una competencia tóxica de que no, yo soy mejor que tú por esto, yo voy a hacer esto por, para ganar la fulano, yo voy a hacer esto para esto, 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 esto. esto. Mira. Tú crees que puedes ser mejor porque tú dices yo voy a ganar más dinero si soy mejor que fulano. Te estás autodestruyendo emocionalmente. ¿ya? Si tú quieres ser competente, que es otra cosa. Sé competente, fórmate, ten más títulos, ten más experiencia. Pero comenzar a, a, a competir y entrar en una carrera o en unos puntos de comparación termina quemándote. Porque al final tú no te estás enfocando en lo que sí importa que no es competir, es lograr resultados y objetivos en la empresa sin dejar de ser tú y sin afectar tu salud mental, que es más importante que cualquier competencia o comparación o oh, no. Razón número siete. Oh, si no te dan vacaciones <ríe> o si a la hora de ponerte vacaciones eh, es un, eh, te, te, lo hacen con, con, con berrinches, con malestar, ¡Ay, te vas de vacaciones! ¡Ay, pero no deberías ahora que tenemos tanto trabajo! Pero es que me toca. ¡No, pero piensa aplazarla para después! Esas personas no están pensando en tu bienestar. Te están mirando como un ente simplemente productivo, ya como una cosa que hace, que produce. Y entonces la vacaciones, eso es para débiles, te dirán. O dirán que en vacaciones tú lo que vas a perder tu tiempo cuando pudieras avanzar más en este trabajo. O te meterán un cuento. Todo ser humano que trabaja tiene derecho a vacaciones. Ya, a vacaciones. Y no le tiene que importar a tus jefes qué tú vas a hacer en tus vacaciones. eso no son sus problemas. Entonces tú tienes derecho a ella. Y donde no te dan vacaciones o donde te complican la tarea de tomar de vacaciones, debes salir, pero ya. Ya, razón número 8 Donde no hay empatía. Uy, sí, 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 así es. Donde se te exige que tú hagas y tú seas, pero nadie se pone en tu lugar, nadie te comprende a ti. Cuando tú te quejas, entonces se burlan de ti porque dicen que tú eres vulnerable o comienzan a comparar o a descalificar tus emociones. Ay, y por eso tú te ofendes. Ay, por eso te molestas. Ay, por eso... Sal de ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso te va a generar decepción. Y eso te va a quemar. Y sí, eso es un componente dentro del síndrome de burnout. Donde se te descalifica constantemente en términos emocionales. Y esa también va con la razón número nueve. La descalificación en términos de tu accionar, en términos de tu autoridad, en términos emocionales y en tu forma de pensar. Hay problemas serios. Ya tú eres el jefe, tú eres el líder de un departamento. Y se supone que tú tienes el, el poder de tomar ciertas decisiones, pero cuando las tomas, viene el que está por encima de ti, te descalifica dice, no, no, no lo vamos a hacer así, Robert, lo vamos a hacer así Óyeme, ¿y para qué me tienes en este puesto? ¿Ya? Entonces, claro, uno termina creyendo que es que uno no es lo suficientemente bueno. Uno termina afectando su autoestima y autoflagelándose porque uno dice, bueno, es que me falta liderazgo. Bueno, es que, bueno, y entonces está esta persona quemada o en terapia, ya. Pero el problema no es, no tiene que ver, no es que no tenga que ver contigo, pero la razón del problema no eres tú. Pero es una dinámica que se ha creado en esos ambientes laborales, que es una razón más que de peso para salir corriendo de ahí. Razón número 10. Cuando no puedes equilibrar tu trabajo con tu vida fuera de él. Un trabajo donde si sales de él tienes que estar resolviendo y apagando fuego, eh, pensando en lo que vas a hacer, pensando en resolver un problema y te llevas el trabajo para tu casa. O si trabajas en tu casa, ya eso es prácticamente todas las horas de vigilia atento al trabajo. Eso no es un buen trabajo y eso te va a afectar. ¿Por qué te va a afectar? Es que yo estoy planteándote este tema mirando más allá de lo que te puede pasar hoy es algo que tú puedes aguantar trabajar en un trabajo las 18 horas que estás despierto claro hay gente que lo puede aguantar cuando esa persona en tres meses 4, cinco meses desarrolle una enfermedad somática ¿ya? Un, un un trastorno por ansiedad generalizada o estrés crónico ¿ya? o migraña por ejemplo o, o arritmia ¿Ya? Y se dé cuenta que perdió tres meses que pudo aprovechar en algunas horas del día para disfrutar haciendo otras cosas, o cuando tu hijo te reclama que tú no tienes tiempo para él, que tú solamente estás pegado en el computador, ¿ya? O cuando los amigos te llaman y te dicen que qué ha pasado, que no se han comunicado contigo, que no se pueden reunir, que no se pueden ver, y ves que la vida se te va en solamente un trabajo, te das cuenta del error que cometes aguantando una situación insostenible, psicológica y emocionalmente. Si tú no puedes equilibrar tu trabajo con tu vida fuera de él y no puedes durante, durante tus horas no laborables hacer otras cosas que no sea estar pegado al trabajo, tenemos un problema Houston. Eh, para mí es una señal de que hay que irse. Ya, hay que irse. Tú dirás, Robert, pero si yo cambio el ritmo de trabajo puede ser una solución. Puede ser la solución. El problema no está en el ritmo de trabajo. El problema está en que se ha creado un sistema que ha reforzado eso y cambiando la estrategia de trabajo puede llevarte a largo plazo o a mediano a lo mismo. Es un problema de sistema. ¿ya? Que lamentablemente no eres tú quien tienes la solución a menos que seas el dueño de la empresa. Y aún siendo el dueño de la empresa necesitas la participación y responsabilidad de todos los agentes que participan de esa empresa. Sumamente difícil, ¿ya? Entonces no tenemos por qué jugar a ser superhéroes si no tenemos capa. O sea, mi salud mental debe estar primero que cualquier cosa. Y si yo sé que esto no va a depender solo de mí y yo soy una, un grano de arena en el desierto, pues este grano de arena se muda de desierto y busca una playa, ¿ya? Y razón número 11 para dejar de inmediato tu trabajo es si odias tu trabajo, pero aún así te conformas y te pasas el día autoengañándote con frases como ay no, yo en vez de quejarme de este trabajo, que lo odio de hecho, yo lo que voy a es agradecer y a declarar que gracias a Dios que lo tengo porque hay gente peor que yo que no tiene trabajo. Sí, pero mira, te digo algo. Hay gente que no tiene trabajo y no se va a quemar psicológicamente como tú. Hay gente que no tiene trabajo y quizás está viviendo de la caridad, que quizás emocionalmente está más tranquilo que tú y, no, y nadie lo está explotando, ni acosándolo, ni burlándose de él, ni descalificándolo, ni, ni reventándolo hasta el punto en que no sirva para nada y a la hora de conseguir un nuevo trabajo no tenga las condiciones emocionales que se necesitan para tenerlo. Entonces dejemos de autoengañarnos y de querer conformarnos. No, porque es verdad, ellos me explotan y Robert, todo lo que tú dices, pero los beneficios son muy buenos. No hay mejor beneficio que el tú salir de tu trabajo cada día con buena salud mental. Te lo digo por experiencia. Conozco personas que hoy, luego de jubilarse, después de tantos años de trabajo y de aguante de muchas de estas situaciones, hoy están medicados. Hoy están en manos de psiquiatras. Te vas a pasar la vida ganando dinero para luego, cuando te jubiles, gastar esa, ese fondo de pensiones en medicamentos psiquiátricos, que son bastante caros. ¿Eh? Es, es el tipo de jubilación o retiro que tú quieres. Estar en tu casa tomando medicamentos para la ansiedad, tomando ansiolíticos, eh, bueno, lo mismo, o antidepresivos, o tomando aloperidol o, o antipsicóticos. ¿Ya? Haber aguantado situaciones que tú no podías resolver, ni lo ibas a resolver, por más buenas intenciones o capacidades que tuvieses. Cuando estabas en las condiciones óptimas, habiendo detectado estas razones, para tomar acción y no lo hiciste. Este es el momento. Y tú dirás, Robert, pero es que no es una decisión fácil. Yo tengo hijos, me voy a quedar sin dinero. Yo lo sé. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Bueno, y tampoco te estoy diciendo, déjalo porque sí y ya. Y bueno, bueno, Considera esto y comienza a buscar la solución lo antes posible. Repito, si puedes tener un grupo de apoyo de familiares que te puedan sostener un mes, dos meses económicamente. Sal con buena salud mental de ese trabajo ahora que tienes buena salud mental. ¿Por qué? ¿Cómo tú te das cuenta que tienes buena salud mental? Cuando has identificado estas razones, cuando eres consciente de ello. Cuando ya tú estás metido en el lodo y estás padeciendo el síndrome de, de burnout, tú no ves estas, estas situaciones que yo te estoy diciendo. Tú te sientes culpable y entiendes que el problema en el trabajo eres tú y tu, y, y tu autoestima por el suelo. Si tú puedes identificar o identificarte con alguna de estas razones, este es el momento de comenzar a tomar la acción la más rápida que se pueda, aunque no necesariamente sea la mejor pero sí, pero, pero aún no sea la mejor en términos económicos, puede ser la mejor en torno a tu salud mental. Si yo a Jamie hace años atrás, yo no le hubiese sugerido, bueno, sugerido no, llegamos al acuerdo, pero rápido, en menos de 24 horas, que dejara el trabajo donde estaba, hubiese padecido de depresión con antidepresivos. Ya, porque si yo hubiese sido el, el, el esposo que dice, no, pero aguanta, mi amor, porque y ella ganaba más dinero que yo, ella mantenía más la casa que yo, con un mejor sueldo, y que bueno, ¿no? Si yo hubiese sido el tipo de esposo, no, pero tú lo que tienes es que no hacerle caso, ignora eso, eso no es nada, llora aquí, desahógate en la casa, pero vuelve, recárgate y vuelve que la vida es bella y todo positivo y decláralo y el universo hubiese padecido de depresión, es lo más probable, porque ya, ya estaba teniendo síntomas. La sacamos de ahí. Salió de ahí y floreció. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Yo lo que quiero es escribir, me dijo. Pues tú vas a dejar el trabajo y te vas a poner a escribir. Y en meses adelante, me meses más adelante, y no te, no te voy a decir que fue una decisión fácil, perdimos dinero, fue difícil. Hubo que pedir dinero prestado y un grupo de apoyo nos, de la familia nos ayudó a sostenernos. Meses después, a Jamie la contratan en una editora de libros de textos escolares donde tiene cuatro años escribiendo más de 12 libros y ganando más dinero que yo también. <risa> ¿Qué hubiese pasado si se hubiese quedado ahí? ¿Iba a explotar de alguna manera? ¿Se iba a deteriorar su salud mental? Y no hubiese estado en condiciones ni de conseguir un nuevo trabajo, ni de escribir, ni de ser la Jamie que soy. Y eso de eso debería contarlo ella en ¿eh? su podcast. Así que, Jamie, si escuchas esto, deberías contarlo. ¿ya? Yo sé que es una, no es una decisión fácil, pero es que yo no jugaría con mi salud, ni física, ni mental. Porque yo quiero estar vivo y en buenas condiciones para ver a mis hijos crecer, para seguir haciendo lo que yo hago. Cualquier cosa que ponga en riesgo mi salud. Del tipo que sea. Está fuera de mi vida. Así de simple. Personas que me afecten emocionalmente fuera de mi vida. Físicamente también, naturalmente. Trabajo, eh, oficio, lo que sea. Yo no, yo no juego con mi salud mental. Entonces, bueno, tú consideras esto naturalmente. estos son sugerencias. Ya yo no conozco tu situación. Yo sé que hay excepciones a las reglas, pero tenlas en cuenta. ¿Por qué? Porque de estas situaciones pueden derivar situaciones emocionales muy difíciles de superar. No imposibles, pero muy difíciles. Y ese tiempo en que se tarda a superar esa, esa situación psicológica es un tiempo que pierde de trabajo y de productividad. Si tú lo que quieres es seguir siendo una persona altamente productiva, este es el momento si te identificas con varias de estas razones de tomar acción. Porque ojo, nadie te va a resolver tu problema, ¿eh? Y estoy seguro que ya te diste cuenta de eso. Ya no hay Chapulín Colorado. Así que te toca resolverlo a ti. Así que luego me cuentas cómo te fue. Nada más, este es el episodio. Recuerda que te puedes unir a la conversación en nuestra página web. Te invito a .net. Tienes un botón que dice comunidad Sasuki. Nos vemos dentro en nuestra nueva red social. Y si quieres aportar económicamente o hacer alguna, un pequeño aporte económico para sostener este proyecto, tienes un botón al lado que dice contribuye. Y nada más, desearte un bonito día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y que el mejor momento para tomar acción es ahora, en pro de tu salud mental. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.